0: Olá pessoal, agora sim, definitivo, retornamos para mais um estudo do livro Seja Feliz Hoje, esse grupo que tem como intuito estudar a doutrina espírita como um todo. Lembrando que se você não participou dos estudos anteriores, você pode participar ouvindo no Spotify e no YouTube também. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós nos encontramos aqui neste ambiente online para estudarmos a doutrina espírita. E hoje. e Dando sequência na obra que estamos estudando no momento, o livro Seja Feliz Hoje, capítulo 2, A Amizade. E como é de praxe toda a prática espírita e toda a prática que deveríamos iniciar sempre com um pensamento elevado, com uma prece, seja ela exteriorizada ou interiorizada. Lembrando que a prece é essa conversa de coração para coração, para com o alto. Né? Não é uma palestra... É a oração ela é esta conversa com Deus, que da qual nós convidamos a todos para que, em suas casas, nesse grande evangelho no lar que fazemos aqui no estudo, possamos invocar a presença do alto. Amigo Jesus, Deus nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez aqui estarmos, pela oportunidade desta reencarnação. Amigo Jesus, orienta os passos nossos e de todos aqueles que nos acompanham, que possamos nós, Senhor, fazer a nossa parte no mundo, para que tornemos o mundo um pouco melhor. Se isso não for possível, Senhor, ainda de nossa parte, que possamos ter a consciência daquilo que devemos melhorar, e contamos com a vossa proteção e o vosso amparo para que na noite de hoje estejamos conectados. E que aqui em nossas casas, onde cada um de nós nos encontramos, possamos receber a presença dos mentores, dos amigos espirituais, a nos orientar e a nos guiar nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Marco e João, meus amigos de tantas idas e vindas, aqui estamos hoje para falar dessa temática tão importante que é o título do, do, do capítulo que vamos estudar juntos hoje, chamado Amizade. Amizade é essa que foi demonstrada de maneira ímpar, de maneira única, pelo próprio Cristo. Né? A amizade ela é traduzida dentro da doutrina espírita de diferentes formas, em diferentes contextos. E para estudarmos alguns desses contextos e alguns porquês dentro desse ritmo, através da, do prisma da doutrina espírita, iniciamos aí, a nossa conversa de hoje, João, boa noite, Marco, depois.
1: Tudo bem, Olá, boa noite, boa noite mais uma vez ao pessoal de casa, realmente é bastante interessante a gente observar o tema proposto aqui hoje, né? o nosso livro em especial que traz o ponto de vista da Joana, o ponto de vista mais psicológico, que vamos abordar um pouquinho mais à frente, mas ainda assim um tema que parece tão corriqueiro né, no nosso dia a dia, às vezes tão, passa despercebido aos nossos olhos, né, a gente encontra bastante sobre ele na literatura espírita de uma forma como um todo, né, desde as obras básicas de Kardec, né, o Pentateu kardeciano, até essas obras que auxiliam como a obra de Joana, mas passamos a bola aí para o nosso amigo Marco, para que possa fazer a introdução para a gente, e na sequência seguimos com as reflexões.
2: Boa noite, meus amigos. Esse texto da nossa benfeitora Joana de Anjos, psicografado pelo, pelo médium Divaldo Pereira Franco, é, acho que é muito importante a gente já começar a, a falar sobre o início desse texto. E eu acho que ele vai, vai dar muita referência para gente, a gente poder abordar esse assunto com, com mais ênfase. É, o início do texto que a Joana nos coloca é do filósofo Cí Cícero, né, que é a história de Damon e Pítias, é, Como ele nos coloca, ela nos coloca que são seguidores de Pitágoras. Então, esse texto faz referência ao século IV a.C. E narra a verdadeira e inabalável amizade de duas pessoas. Né, eles cresceram juntos. É, aprenderam junto, sofreram junto, alegrias e tristezas. E, dessa forma, criou-se um laço que não era um laço é, sanguíneo, mas um laço de amizade muito forte. É, e, ao, ao desenvolvimento de todos, que é muito comum na nossa vida, né? os amigos eles vão tomando caminhos e opiniões e profissões diferentes, mas não deixam de ser amigos. Né? Quem são nossos verdadeiros amigos? Aqueles que se dedicam à sua vida, o seu verdadeiro tempo para a gente. Nossos pais. Né? Quando nascemos, eles ficam, passam noites sem dormir. Quando saímos com os amigos, eles nos aguardam, nos esperam. Enfim, nos ensinam os primeiros passos da vida. Essa é uma, uma referência importante de amizade, além de educadores, são verdadeiros amigos, aqueles que nos doam a sua vida. João Wallace, é, eu gostaria um pouco da opinião de vocês, será que eu vou conseguir um lugar no seleto grupo de amizade de vocês? Irmão?
1: Sem dúvida, meu amigo, aqui estamos todos reunidos com esse propósito de um servir ao outro, né? não, Wallace?
0: Verdade, João. Estamos aí na luta aí. João, ah, é... ah, posso não? só dar continuidade? É bom a gente passar a dar uma, uma pincelada que é, é, a gente ouve que amigo é algo muito raro, né? E talvez realmente o seja, amigo verdadeiro, né? E Joana de Ângeles vai colocar um pouco mais além ali no texto que é necessário termos é, a ausência do ego né, ou o melhor equilíbrio do ego para que nós possamos ser amigo verdadeiro de alguém. Né? O que impede, na, na maioria das vezes, se não todas as vezes, procriarmos a amizade de uma maneira mais profícua, de né, uma maneira mais eficiente, é sempre a questão do nosso ego, né? o ego exacerbado. O ego será aquele momento em que queremos o nosso bem-estar, em que pensamos nas nossas necessidades, nas nossas condições. E ser amigo e ter uma amizade é necessariamente pensar no bem comum. Não é pensar somente no outro, mas é pensar em si, mas também no outro, de uma maneira é, amigável, fraternal, como, dizia, como diria Francisco de Assis. Vamos passando a compreender que o equilíbrio do eixo ego-self é o caminho, segundo o João de Andes, para a iluminação interior. Só é, consegue amigos aquele que é amigo de, verdadeiramente de alguém. Né? Aquele, geralmente, que reclama que não tem amigos é justamente aquele que não tem condição de oferecer a amizade ao outro. E isso está intrínseco, está junto ao ensinamento do Cristo, quando ele nos dá a lição de amarmos a nós mesmos, para então amarmos o próximo, amar ao próximo, como já aprendemos a amar a nós mesmos. Só compreende o outro quem já passou a aprender a compreender a si mesmo. Para manter-se uma amizade, assim como em qualquer relação é, é, humana, é necessário a compreensão, é necessário compreender a fraqueza do outro e, é, é, e da mesma maneira, nós reconhecermos a grandeza alheia em vários aspectos. João.
1: Legal, Alice. A, amigo é isso aí, viu, Alice? Eu estava aqui depois da nossa fala, cogitando, justamente te perguntar mais, pedir mais esclarecimentos justamente sobre essa questão do ego. Que bom que você já já captou a mensagem e já trouxe para gente, porque é realmente uma parte importante do que Joana expõe. E, e, e durante os nossos estudos, as nossas pesquisas, né, buscando compreender um pouco mais sobre o assunto da amizade, né, tanto nessa obra como em outras da literatura espírita, eu, particularmente, encontrei, dando aquela passeada pelas explicações dos amigos espirituais, três pontos bem importantes sobre a questão da amizade, viu, Wallace, Marco e o pessoal. Um deles, que eu acho bastante interessante, é a questão de que os amigos espirituais nos trazem a importância em sermos amigos, né? Não necessariamente eles nos falam em termos amigos, mas que possamos nós buscar sermos amigos de outros que tanto necessitam, assim como nós também necessitamos, mas que possamos ser amigos dos nossos companheiros de jornada, né? Nesse próprio capítulo aqui, onde estamos estudando, Joana nos diz que ser amigo é a maneira mais próxima para transformar-se em irmão. E qual de nós não gostaria de viver rodeados de irmãos de jornada, né? Então a amizade acho que é o primeiro caminho para isso. E dentro ainda desse cenário em ser amigo, a questão 174 do livro Consolador, Emmanuel também vai trazer um pouquinho dessa questão, onde ele diz que quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito, que conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda a parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ou seja, é né, tão sublime essa virtude de ser amigo, que conquistamos não só aqueles nossos companheiros aqui, mas também conquistamos a simpatia dos seres de luz enviados pelos, pelo próprio Cristo essa é um dos pontos que eu achei bastante interessante nessa questão da amizade. O segundo deles, que me parece também bastante importante, é a questão da amizade como um instrumento de aprimoramento moral. Joana também nos traz esse ponto de vista quando ela nos diz que a amizade serve e contribui para o aprimoramento moral e a evolução espiritual. E aí também recorrendo a outra obra de Kardec que está na Revista Espírita no mês de junho de 1863, temos uma mensagem que diz que a verdadeira amizade só existe entre os homens virtuosos que se reúnem sob a proteção do Todo Poderoso para se encorajarem reciprocamente no cumprimento de seus deveres, é, ou seja, muito mais do que amigos, companheiros que se encorajam um ao outro, que tem essa troca recíproca, um incentivando o outro, para que ambos possam cumprir os seus deveres e que possam ser dignos de habitar os reinos dos céus. E por último, mas também não menos importante, um desses pontos que eu achei interessante, como o Marco trouxe para a gente também, é da questão da amizade como transformação moral. Né? E esse texto de Joana ele é bastante eles traz uma reflexão bastante profunda a respeito dessa transformação, né, onde esse esse líder, esse rei, né, por ser julgado, por ser criticado, condenou o outro à morte, mas a amizade desse condenado com o seu amigo, essa troca que eles tiveram, essa confiança, promoveu essa mudança no rei. Né, que Então, não mais quis matá-lo, mas, pelo contrário, o rei ainda rogou que eles ensinassem, como ele disse, essa nobre virtude que tanta falta faz à humanidade. Ou seja, além dele voltar atrás na sua concepção e ideia de condenar o outro, ele preferiu libertá-los e pediu ajuda deles, compreendendo que faz muita falta a questão da amizade. Então, acho que de uma forma rápida e breve, passando pelo tema amizade como um todo... Temos esses três pontos importantes de transformação moral, de instrumento de aperfeiçoamento moral e de buscarmos cada vez mais sermos amigos dos nossos irmãos que, que necessitam e que estão conosco na nossa jornada. Marco, Wallace, concordam? Viajei?
0: Tá no caminho, João. Acho que esse é o caminho da gente junto aí e construindo um raciocínio e você que está em casa também vai entendendo, compreendendo e criando outros conceitos de entendimento dentro da realidade de cada um. Porque o mais importante da gente estar estudando aqui hoje não é a gente só compreender o que a doutrina espírita fala, mas através da, do que a doutrina espírita nos diz, nós possamos buscar caminhos, buscar compreensão para o nosso dia a dia, para as nossas relações de amizade. Nós vemos não raras vezes, pessoas que estão desesperadas por ter mais amigos. E acreditam elas que quanto maior a quantidade de pessoas que são ditas amigos, que na realidade são muitas vezes mais companheiros momentâneos para alguns prazeres, para alguns afazeres, para algum, alguma, algumas é, similaridades no dia a dia, que não necessariamente se trata de amizade. Toda a relação humana, conforme já dissemos anteriormente, ela vai ser pautada nas oportunidades de reconhecimento de si mesmo. Eu somente enxergo no outro aquilo que trago dentro de mim. Se algo me incomoda no outro, num parente, em alguém que nos relacionamos, ou como, por exemplo, em um amigo, se algo no outro me incomoda, tenhamos certeza que se trata de uma projeção mútua, de algo que eu trago dentro de mim e me incomoda quando visualizo aquilo no outro. Se trago dentro de mim uma avareza que ainda nem sequer reconheço e aquilo me incomoda, me irrita, quando o outro age de forma avarenta, tenhamos a certeza que aquilo, de alguma maneira, ainda está dentro de mim. Ela poderá estar dentro de mim, ainda querendo ser trabalhada. Se em algum momento já fui avarento, estou trabalhando para deixar de ser, ou se já fui em algum tempo atrás e já não sou mais, mas ainda trago um resquício Ao observar o outro, tendo esta ou outra atitude, da qual você pode até imaginar, alguma coisa que você sinta uma raiva, sinta uma, uma irritação quando o outro faz, certamente aquilo está dentro de nós. Se não for diretamente algo que mexe com o nosso ego, que é o grande eixo que nós precisamos trabalhar, segundo Joana de Angelis. Para iluminar este ego, é necessário acolhermos e compreendermos estas irritações, este nervosismo que é projetado muitas vezes através do outro, que o outro nada mais é do que um gatilho. Toda vez, repetido, para já dar passagem ali para o marco da continuidade. Toda vez que nos irritamos com o outro, com algo que o outro faz, fatalmente aquilo, a, a, o cerne, o início deste problema está em nós e não no outro. Vou citar um exemplo bem rápido. Poderemos olhar para a atitude equivocada de alguém e olhar, nossa, olha só, ele ainda não viu que isso não é a maneira ideal. E eu não me sinto em nenhum momento irritado com aquilo. Algo que já compreendo que ele ainda não atingiu aquele patamar, ou que ainda ele não teve essa informação, ao lembrar que eu já passei por essa situação e também agi equivocadamente sem querer. E agora eu compreendo tem uma compreensão fraternal com o outro. Isso não é algo que nós engolimos de fora para dentro. A gente ouve uma palestra, estuda sobre a compreensão e começa a querer compreender todo mundo a todo custo. Isso é uma atitude externa de pseudo-compreensão, de máscara, de ego, de compreensão. Né? De persona, de máscara. Quando eu compreendo o verdadeiro, isso vai partir de dentro. Agora, se o outro tem uma atitude equivocada e aquilo me irrita de alguma forma, me incomoda, o que será que está incomodando? Será que ele fala demais e aquilo me irrita? Será que ele fala e eu tinha vontade de falar e aquilo me irrita? Será que ele, ela se veste bem? Eu gostaria de me vestir tão bem quanto ela e não consigo e algo me incomoda. E a gente passa a rotular os outros e criam-se, então, o oposto da amizade, que é a inimizade. Já ouviu falar dessa,
2: Marco? Como não, é, Horace? É o que a gente mais costuma ouvir. Hein? Mas é muito importante que foi colocado também por vocês. O João enfatizou que a amizade ela, ela é muito importante para o nosso aprimoramento moral. Se a gente vive numa bolha com amigos que curtem a mesma coisa que a gente, no nosso mesmo nível social, os amigos que a gente chama de amigos do, do churrasco, né? que é muito bom, né? claro que é, mas se a gente só tem esse nível de amizade e a gente não abre a, a nossa mente e, e, e abre a nossa casa para pessoas que pensam diferente da gente, a gente tem ainda que aprender um pouquinho mais. Tá? Os nossos amigos, eles, alguns falam muito, outros são quietinhos, outros são evangélicos, católicos, espíritas, como alguns de nós, alguns que que apreciam. E essa é a verdadeira forma do aprimoramento moral, as diferenças, os respeitos da diferença. Mas olha que interessante aqui, eu busquei um pouco de referência de amizade no livro dos Espíritos aqui, e na pergunta 417, é perguntado Kardec aos Espíritos. Podem os Espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? E a resposta dos Espíritos é essa, sem dúvida. Sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir nesse modo diversos espíritos que se sentem felizes estar juntos. Olha aqui, pode ser que muitos de nós aqui, né, em outras vidas, estamos se reunindo nessas assembleias né, em busca de, de um estudo espírita. Né? Então, existe também os laços que vêm de outras, de outras encarnações. E isso é importante também, né, João e Wallace. Ô, João, só me permite que o Marco está sendo otimista, né? Ele,
0: ele, é, ele é uma pessoa otimista, né? porque nós, fatalmente, Marco, né? A, 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 alguns realmente devem ter tido essa oportunidade de ser amigos e de se encontrar em encontros espíritas, né? mas a grande maioria de nós e provavelmente eu me incluo nesse grupo, né? a gente se encontra aqui hoje, não pela amizade, mas pela necessidade, porque a gente era amigo de balada, há pouco tempo atrás, e de loucura, e de balada aí falando é, é, carinhosamente, porque de disparatos, de crimes e de, e de é, questões e de ondas aí de outras existências, fatalmente, né? E é importante a gente salientar que nos encontramos hoje pelas necessidades também. Marco, já vou é, passar a palavra para o João, João, só um minutinho, achei muito interessante algo que o, que o Marco colocou, é importante a gente dar abertura para as pessoas que pensam diferente de nós, meus amigos, a evolução ela só acontece na diferença. Ela só acontece na diferença. Não tem como evoluir espiritualmente convivendo com Joana de Ângeles, com Francisco de Assis. Se tua tia fosse Madre Teresa de Calcutá, teu marido fosse Francisco de Assis, aí você teve como filho ali Humberto de Campos, não vai evoluir nada. Né? Porque os seres já estão todos evoluídos, não há atrito, não há problema. Então, são com os parentes que nós temos... Né, que certamente toda a família, aí, e acredito que é de vocês, tenham as pessoas difíceis de lidar, situações complicadas, os desafios de diferentes, diferentes ordens. né? E é aí que a evolução acontece. Né, João?
1: E é isso, pessoal, A gente volta naquele tema que a gente sempre traz aqui também. né? Dentro da Casa Espírita é fácil. né? Também nos reunimos lá, temos muitos amigos... Né? fazer amizade lá é coisa mais gostosa do mundo, mas saindo de lá, será que permanecemos nessa amizade, os sentimentos são os mesmos, né? aí que está o nosso orar e vigiar. né? Mas essa, essa coisa que o Marco trouxe para a gente, acho que é muito importante mesmo a gente considerar sempre essa questão do plano espiritual. O Livro dos Espíritos traz realmente algumas abordagens né, a respeito disso, acho muito curioso que em outra questão, né, Kardec, os espíritos falam que realmente alguns de nós aqui nem se preocupam tanto em adquirir novos amigos, porque eles sabem que existem amigos no plano espiritual esperando por eles, né, e que esse contato no sono, durante o sono, é possível, né, complementando ainda na questão 414, um pouquinho perto aí do que o Marco trouxe pra gente, né, também Kardec pergunta se essas pessoas que se conhecem podem visitar durante o sono, podem ali ter uma com a outra, dialogar, vivenciar, e a resposta dos espíritos é que, sem dúvidas, né, ainda eles sugerem, eles nos explicam, né, que podemos ter, sem que a gente suspeite amigos em outros países, né, e que durante o sono nos encontramos com eles para o nosso diálogo, a nossa vivência aí. Então, acho que essa questão é um pouco interessante também, principalmente para aqueles que, de alguma maneira, se acham solitários, de poucos amigos, enquanto estão aqui, para que não nos esqueçamos que sozinhos nunca estamos e muito menos desamparados, né? Ao longo aí das nossas diversas existências, acumulamos, sem dúvida, por mais que tenham sido dificultosas as nossas jornadas, sem dúvida acumulamos amigos e seres simpáticos a nós, que com certeza nos acompanham, nos querem bem, estão aí trabalhando conosco para que a gente consiga chegar nessa tão sonhada evolução espiritual aí e, e que um dia possamos todos nos reunir como bons amigos, né, Marco?
2: É isso aí, João. É isso aí. Eu vou passar a minha palavra para o Eu acho que o Alas está querendo falar alguma coisa ali, né, Wallace?
0: Tá jogando para mim, né? É. Tudo bem. Foi amigo nessa. Pessoal, é sempre bom a gente sempre salientar que a evolução espiritual, embora a gente fale nela constantemente, Embora a gente estude, isso não vai acontecer da noite para o dia. Né? Às vezes eu vejo pessoas, até colegas e amigos mesmo, né, que se lamentam, falam, nossa, vejo o estudo aqui, eu leio e queria chegar nesse patamar e não vai chegar. Não vai chegar. Existem mazelas espirituais, mazelas morais, bem dizendo, mazelas morais, que nós não vamos resolver nesta e nem na outra existência o nosso desafio no momento é aprender a conviver com a nossa fraqueza, em alguns aspectos. Aquilo que a gente não consegue lidar, para de tentar bater de frente e aprende a ter humildade, resiliência e conviver com a própria fraqueza. Talvez esse seja um, seja um dos maiores desafios nossos. Olhar, acordar todo dia, saber que temos aquela falha, nós vamos lutar para melhorá-la mas o desafio é aceitar que nós ainda não vamos conseguir melhorar aquilo. Já foram para pensar nisso? Porque aí a gente começa a compreender a tão falada evolução espiritual como algo mais plausível. Porque senão a gente fica se sentindo uma pessoa completamente incompetente. Que a gente estuda sobre a paciência, lê sobre a gratidão, sobre a evolução espiritual, a gente não consegue fazer 2% daquilo, 1% daquilo que a gente lê no espiritismo. É muito lindo a gente ler Calvário da Libertação, que eu estou lendo agora, agora, pelo espírito Victor Hugo, do Divaldo Pereira Franco, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ali a gente vê seres de um alto coturno espiritual, e eu termino, na hora que eu fecho o livro, às vezes em lágrimas. Nossa, altamente emocionado. Aí eu me sinto nada nada. Né? Falo, meu Deus, eu não vou fazer nada disso aqui, que porcaria que eu sou. Então a gente passa a compreender que não é por aí a questão. Jesus já escolheu como seus amigos Pedro, que era truculento, era pavio curto, Mateus, que era avarento, Judas, Iscariote, que tinha, às vezes, algumas opiniões duvidosas. Então, ele escolheu como amigos pessoas imperfeitas. E nós somos seres
2: imperfeitos, né, Marcos? Com certeza, Wallace. É, e pressupõe também da, da amizade, né? A gente sempre pressupõe uma confiança, uma abertura, uma transparência. É, não importa o tipo de amizade, mas todos nós aqui não, não podemos esquecer de valorizarmos nossos amigos, né? O quanto é importante são os nossos amigos, quanto é importante são as diferenças e essas, esse respeito que nós temos por essas diferenças e, e a amizade. É, é porque não a, a, a prática da caridade é através da amizade que você consegue praticar sim, a verdadeira caridade que aí sim você pode transpor essa caridade é, para aqueles que também não são amigos, né? Que é um pouquinho mais difícil mas é muito importante também né? é uma coisa comum que que acontece na vida de todos nós é sofrer uma ingratidão numa amizade né? Quantos de nós nos sentimos aí é, que sofremos alguma ingratidão de uma amizade e essa amizade por se si só se tornou fragilizada aí? e é, eu busquei alguma coisa também de referência nisso no, no Livro dos Espíritos, e, e, e eles respondem assim, aí é, é bem enfático e, e, e ponto final. É ruim sofrer uma lástima ou uma ingratidão? É. Mas vai ser muito pior para aqueles que fizeram a ingratidão. Então, meus irmãos, não nos preocupemos com isso. O que a gente tem que se preocupar é não sermos ingratos. Porque aquele que foi ingrato, por algum motivo, ele acha que tem razão ele vai sofrer por isso. Então, nós teremos que tomar muito cuidado é, com essa questão da ingratidão. tá? Tratarmos, é, conservarmos nossos amigos e, por muitas vezes, pedindo desculpas também. Isso é muito importante, porque, às vezes, pelo laço de amizade que a gente tem, a gente costuma ter é, até ofendê-los sem, sem, sem querer. Né? É muito importante tomar muito cuidado com isso. Isso é ressaltado muito pelo pelo expositor Raul Teixeira, que eu, que eu ouvi uma palestra sobre amizade, para a gente estudar sobre, sobre esse assunto hoje. E aí, João, o que, que você teria a mais para completar aí no nosso, no nosso estudo de hoje? Ah,
1: perfeito, Marco. Essa questão da ingratidão volta um pouco no que comentamos lá atrás, né, onde... Propomos, né, sugerimos, ser sempre amigos, né, independente do que aqueles não façam, daqueles companheiros, da forma como eles agem, que busquemos nós sermos esses, esses amigos, porque, sem dúvida, os benefícios são muito grandes e muito válidos. É, até Joana de Ângeles também, nesse capítulo do nosso estudo, diz que se a amizade é verdadeira, ela nada solicita e nada impõe. Né? então que possamos buscar essa verdadeira amizade, sermos nós os amigos, sem impor, sem condicionar, né? muitas vezes acabamos colocando condições até mesmo para as nossas amizades, né? só vou ser amigo se ele fizer isso, só vou ser amigo se ele frequentar o mesmo lugar que eu, só vou ser amigo, né? e várias reticências, né? a gente acaba colocando muitas condições até mesmo para as amizades, e relembramos também o que vocês trouxeram aqui, né? Justamente o progresso está em conviver com as diferenças, como o se bem trouxe para a gente também, né? O próprio Cristo fez o convite aos apóstolos ali, ele não convidou sábios, não convidou filósofos, não convidou sacerdotes, convidou pescadores, pessoas humildes, né? Cada um convivendo com as suas diferenças. Então, acredito que realmente a chave do progresso está em buscar ser amigos. Buscar não trazer esse condicionamento e viver com a diferença. E volto para vocês, pessoal. Wallace, já dando sequência no encerramento do nosso estudo. Wallace.
0: Meus amigos, lembrando que a amizade, talvez a gente ainda não a encontre, talvez de maneira verdadeira, nessa existência, mesmo porque a gente ainda não está, talvez, apto nem a oferecê-la. A amizade maior que nós podemos conhecer, certamente a amizade de Deus para com todos nós. É necessário a gente aprofundar a temática, mas acima de tudo, procurar compreender o que as pessoas que convivem conosco têm projetado em nós, mas acima de tudo, o que nós temos projetados dos que estão conosco. Estamos com os outros, a fim de criarmos laços verdadeiros, criarmos Boas similaridades, boas afinidades, ou simplesmente estamos projetando a loucura que trazemos dentro do nosso ego para os outros. Querendo que os outros realizem aquilo que nós não realizamos. Tendo a intenção de que o outro faça para mim aquilo que nem eu mesmo consigo fazer, nem sequer para mim mesmo, quiçá, para os outros. É matemática que exige estudo e certamente não vamos finalizar aqui hoje. Daremos sequência nas nossas casas mentais, depois da nossa oração, antes do adormecer e durante a semana, para que a gente possa refletir sobre a amizade, mas como tendo, temos sido como amigos. né E as falhas que, por certo, existem, e se caso nós as identifiquemos, que possamos compreender possamos acolher essas, essas falhas e, na sequência, tentarmos nos melhorarmos. Dê uma lida depois no livro Seja Feliz Hoje, nessa temática, faça sua pesquisa em casa e vamos dando sequência nesse estudo, pois o intuito é que a gente seja feliz hoje e não amanhã. E a doutrina espírita nos traz essa proposta, nos traz essa chance que temos de refletirmos sobre a nossa existência e refletimos sobre as nossas relações. E é nas relações, são nas relações, que nós podemos enxergar quem nós realmente somos. Se você chega ao centro espírita, um dia, seja qual você frequente, e você está triste, precisando de auxílio, e não tem com quem conversar, ou não sente abertura para conversar com alguém, repense o local que você está indo. Se você vai a um local... É, é, religioso que não traz essa abertura para você falar que você não está bem naquele dia e você sabe que você vai ser bem acolhido se você tem condição de dizer ao lugar que você não há condição de participar deste ou daquela atividade, dessa tarefa ou daquela atividade, sabe que vai ser compreendido, ali existe uma verdadeira amizade, é necessário a gente refletir a amizade dentro da, da, dos templos religiosos Onde nós temos visto a projeção do ego da produtividade exacerbada para todos aqueles que ali frequentam. Onde nos parece, muitas vezes, conforme nos, para, é, conforme nos embasa psicologicamente, teoricamente, o psicólogo Rossandro Kinsley, quando ele nos diz que passamos por um momento de alta produtividade e pouca similaridade onde adentramos tempos religiosos a exemplo do tempo é, espírita, chegamos num local onde devemos levar os nossos problemas, onde vamos lá para tentar unir forças para resolver nossos problemas. E a primeira fase, frase que nos, muitas vezes equivocadamente nos é colocada, deixe os seus problemas do lado de fora da casa e vamos orar. Não, mas eu oro para conseguir resolver os meus problemas. Eu oro para conseguir conexão, eu venho trazer esses problemas para conseguir lidar com eles. Então ainda há a falsa concepção de que temos que colocar os problemas para baixo do tapete para então nos tornarmos pseudo -plemos. A proposta do Espiritismo não é bem essa. A proposta do Espiritismo é vivermos a vida em verdadeira plenitude. E plenitude significa com as nossas mazelas e com os nossos problemas, pois eles fazem parte de nós. Se não fizessem, não estariam conosco. Então, repensemos essa questão de como nós lidamos com os amigos, com os colegas na Casa Espírita, no Templo Religioso. Se nós absorvemos o problema ou nós fugimos e já rotulamos que o outro está obsediado, pois está passando por uma dificuldade. Amanhã, seremos com certeza nós a passarmos por dificuldade quando chegarmos à nossa vez, e aí receberemos aquilo que certamente estaremos plantando na tarefa de hoje meus amigos agradecemos imensamente Marco, João aí damos a palavra final breve para a gente finalizar caso assim o desejem meus amigos
2: é, só comentando aqui o comentário do chat da Suzete aqui, nos próximos capítulos temos com muito mais dúvidas temos com muito mais dúvidas se preparem Vamos, Pode. vamos nos preparar, é isso mesmo, César. E vocês têm que perguntar também aí no chat. Né? Então, é isso aí, é, o exemplo máximo da amizade, a gente sempre vai colocar como exemplo máximo Jesus. Ele que foi amigo de quem não tinha nenhum amigo. Né? E é uma referência que a gente estudou bastante ao longo do, do, do estudo do Boa Nova. Então, a, o que a gente discutiu hoje, é, e finalizando a, a questão da amizade... É, amizade é se doar sem esperar nada em troca né? nada além da sua doação não, não, se, não espere do, do, do seu amigo aquilo que ele não pode te dar e simplesmente é a sua e a amizade sincera dele é... se você não conseguir fazer isso né Marco, fica tranquilo pois faz
0: parte deste mundo e a maioria, talvez todos nós aqui a gente não vai conseguir fazer isso mas a é. meta é quem sabe um dia chegar lá
2: o estudo ele sempre tem que colocar a meta lá em cima, né, Wallace? A meta tem que ser o máximo. Né? Se a gente conseguir atingir 1%, né? a gente vai, vai dobrando a meta ano por ano. Hein? Mas é isso aí. Tá, pessoal, boa noite. Acredito que foi abordado um tema bem interessante, bem leve. E, e é assim, a Joana é assim, ela vai começando leve e vai afunilando. Né? Mas, para fim de tempo, vai ter muita coisa, muita surpresa. Aí. João. Não, e, e aí não vi muita
1: amizade de vocês em passar a palavra assim já nesse final, depois de belas explanações, faltou a amizade aí. Mas é, acredito que é isso, o, como o Emmanuel traz pra gente no livro Consolador, ele tem uma, uma frase bem bonita, onde ele fala que Jesus é o divino amigo da humanidade, e qual de nós não gostaria de partilhar dessa amizade com Jesus, né? então que possamos seguir nos nossos propostos, conforme nos cabe ao momento, como disse o Wallace, é, tudo bem se não conseguimos acordar amanhã com os nossos problemas resolvidos, mas que, como disse também o Marco, que possamos ter sempre essa meta aí para que possamos alcançar, e o estudo, sem dúvida, é um desses instrumentos que a espiritualidade dá para gente, e nos vemos nos próximos encontros. Obrigado a todos, boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Forte abraço. Semana que vem. Boa noite. Boa noite, Boa noite,
2: pessoal. Fiquem com Deus. Ótima semana para todos. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite,
2: pessoal.